0: Антон Темхаген. Луот Хозик. Первое. Буров пустым взглядом пялился в грязную ледовую корку под ногами. В голове ничего, никаких мыслей, зацепок и идей. Будто с тылым северным ветром все выдуло, ни капли не осталось. И надо думать, да не хочется. Рядом к холодному кирпичу у подъезда приклеился Федотов, бледный, как сам этот дом». Его заметно потряхивало, а порой до Бурова доносились неприятные раздражающие звуки. Это его помощник. В очередной раз блевал и потом долго отплевывался. Старлей сам ощущал противную тяжесть в желудке. Но, скорее, не от той картины, что увидел буквально минут двадцать назад. А вообще, от всей ситуации, от неизвестности. Тошно, когда ты должен что-то делать. От тебя чего-то ждут, но сам ты не знаешь» с какого конца браться за дело. А с таким делом Буров точно столкнулся впервые. Еще утром она не казалась таким уж необычным. На звонок ответил привычно бодрый Федотов, так что Буров узнал историю в пересказе помощника. Звонила бабка из пятого дома на морской улице. Ночью ее доставал буйный сосед, орал пьяные песни и чем-то гремел. Потом вроде затих, но к утру весь дом разбудили истошные крики, удары, звон, короче, целая какафония. Пока сообразили позвонить в полицию, все уж закончилось, но проверить-то надо. Вдруг чего? Буров и так знал, что никакого вдруг чего не будет. Опять кто-то нажрался до белочки и пошел в разнос. Вообще ничего удивительного для старорыбацкого» где бухало почти все население, причем в это время года, особенно иступленно, с оттягом, как говорится. В большом городе, так Буров называл про себя Мурманск, говорили, что у населения во время полярной ночи случаются обострения, депрессии, подавленные настроение и прочее. Постоянно темно, грустно и тягостно. Там, в большом городе, может, так оно и было. В Старорыбацком куда прочее? Тут из депрессии не выходили и в полярный день, а грусть-тоску по обыкновению заливали бухлом. Темнота и тяжесть на душе — это не что-то переходящее, это обычное состояние для местных жителей, привычное. Ну и что, что полярная ночь? Тут и так всегда снег, холод, грязь и разруха. Ночь или не ночь? Только лишний повод выпить. До дома на морской добирались пешком — Служебный вазик почти всегда простаивал без дела. Как говорил Федотов, если в России есть проблемы с дорогами, то в Старорыбацком таких проблем нет. Потому как и дорог тоже нет. И не было, пожалуй, никогда. Даже в проектах. Впрочем, и ездить тут почти некуда. Весь поселок можно обойти за час максимум. Может, больше, если по пути придется отбиваться от злобной стаи бродячих собак. Хотя в таком случае можно и вовсе никуда не дойти. Буров ежился от ветра, постоянно поправлял шарф. Не сказать, что холодно, но ветра с моря пробирали. Да старлее еще и приболел на днях, его знобило. И непонятно, то ли это от стужи, то ли температура лезет. Федотов легко шагал рядом, только искус порой поглядывал на начальника. Дверь подъезда не запиралась уже лет двадцать. О домофонах или хотя бы кодовых замках, тут никто и не слышал. Зачем они нужны, если в поселке все друг друга как облупленных знают? Да и брать в домах нечего. Дверь тонко заскрипела, когда Буро втолкнул ее, и с таким же писком запахнулась за спинами участкового и его помощника. Света от тусклой лампочки без плафона хватало только для того, чтобы разглядеть в полумраке бетонные ступени и не споткнуться». Пахло сыростью и пылью. Участковых уже ждали. Дверь одной из квартир на втором этаже распахнута. На ее пороге стояла бабулька. Бесцветные глаза горели предвкушением развлечения, наверное, лучшего за последние несколько лет ее жизни. А я уж слышу, что идете, Матвей Иванович, жду вот чаю хотите. Буров только отмахнулся. Ну какой чай? «Тамара Васильевна, дела. Кто тут у вас дебоширил?» «Да, этот вот». Бабка ткнула сухим пальцем в потолок. «Верхний. Орал все утро. Чертяка поганый». «Разберемся». Буркнул Буров и потопал дальше с видом давно замученного работой человека. Не сказать, что работа на самом деле его тяготила. Старлей относился к ней равнодушно. Приятного мало, но в общей атмосфере старорыбацкого, в тягучей хмаре северного захолустья это не воспринималось как-то особенно близко к сердцу. Лично. Работа и работа. Как у всех. Но почему-то ему нравилось вести себя вот так. Немного пафосную, что ли, изображать матерого полицейского, который в своей жизни навидался такого, что, о-о-о, не понять обывателям. И это действовало. Местные видели в нем героя очередного ментовского сериала на ТВ и больше уважали. Буров и сам не сразу заметил, как из-за этого стал еще сильнее походить на киношный образ. Нахватался вот этих шаблонных фразочек вроде «разберемся». В чем тут разбираться? На третьем этаже, кроме Дебашира никто не жил. Дома в поселке пустовали наполовину, нередко и целые этажи забрасывали. Здесь, насколько помнил Старлей, обитал Ванька Петрухин. Тот, что с рыбзавода, хотя можно и не уточнять. Тут все с рыбзавода. Свет на площадке не горел, лампочку просто выкрутили. Буров прошагал к старой рассохшейся двери, бухнул по ней пару раз кулаком. Тишина. «Ну точно, отсыпается, зараза». «Ванька, открывай, поговорить надо!» Зычно крикнул Буров и посильнее пнул дверь. Никто не ответил. «Вот су! Матвей Иванович, тут лужа какая-то!» Перебил Старлея Федотов. Помощник стоял позади и разглядывал пол. Немного порывшись в кармане, Федотов достал телефон, ткнул на кнопку фонарика, площадку залил холодный свет. «Мать твою!» Только и вырвалось у Бурова. Старлей стоял точнехонько посередине темно-алой лужицы, вытекающей из-за двери Петрухина. Слабый металлический запах ударил в ноздри и как сразу не заметил. «Матвей Иванович, случилось что?» — это подала голос бабка со второго этажа. Она потихоньку поднималась по лестнице, ее седая макушка уже появилась чуть выше перил последнего пролета. «Тамара Васильевна, не надо сюда!» — отозвался Буров. «Сань, проводи ее обратно. Сань!» Федотов застыл, но через секунду неуверенно кивнул и развернулся к лестнице. А Старлей тем временем соображал, что делать дальше. Двери тут толстые, тяжелые, но старые. И замки все старые. Попробовать выбить. Открывается внутрь вроде. Ну... Буров собрался и мощно приложился плечом к двери. Что-то хрустнуло, поддалось. Есть контакт. Еще толчок. Второй. Плечо заныло, но не беда. Ветхий косяк разлетелся в щепки. Старлей по инерции чуть не влетел в квартиру. «Саня! Сюда, быстро!» Пока Буров доставал из сумки фонарик, Федотов уже добрался до порога и дышал в затылок. Светить телефоном в квартиру он не решался. Старлей щелкнул фонариком. кругляж света появился на полу коридора. Бурова замутило, а Федотов хрипло выругался. От порога в комнату по давно выцвевшим доскам пола Тянулась бордовая полоса, исчезавшая за углом. Буров нервно сглотнул. К металлическому запаху добавился перегар, табачный дух и еще что-то неприятное, но пока неосознанное, здорово повеяло холодом. — Сань, за мной, вперед не лезь! — собственный голос показался ему сиплым и тихим. Федотов и так не собирался куда-то идти. Он столбом застыл за спиной Старлея. Буров ткнул его локтем в бок. «Не спи!» Табельный ПМ сам собой лег в руку. Ощущение, которое Буров уже подзабыл. Да лучше бы и не вспоминал. Участковый щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Чертыхнувшись, Старлей шагнул в комнату. Было похоже, что в однушку Петрухина закинули гранату — а то и не одну. Вся скудная обстановка была поломана и развалена по комнате ровным слоем, превратившись в неоднородную мусорную массу из досок, битого стекла и тряпок. Остатки старой люстры валялись в углу, из потолка сиротливо торчали провода, диван разорван в клочья, шкаф лежит на полу, дверцы вырваны с корнем и кровь везде. Размазана так, словно ею пытались вымыть пол. Поток холодного ветра заставил бурова съежиться и дернуть плечами. Одно окно оказалось выбито полностью вместе с рамой оттуда и дуло. Второе, как это ни странно, было в таком хаосе, уцелело. Кровавый след забирался на подоконник и тонул в куча осколков. Сань, быстро гони на улицу! Сань! Слышишь меня? Федотов, мать твою! Федотов мыслями был где угодно, но только не здесь. Он робко заглядывал в комнату, переминаясь на пороге. Буров в который раз выругался. На лестницу помощника он тащил чуть ли не за шкирку. Наказал охранять двери, не пускать бабку и остальных жильцов. Их взволнованные голоса уже слышались внизу. Сам же побежал на улицу. Окна квартиры Петрухина выходили на заснеженный пустырь за домом. По пути поймал испуганный взгляд Тамары Васильевны. Только тогда и вспомнил, что все еще крепко сжимает в руке пистолет. На улице Бурова зазнабила пуще прежнего. Фонарик выключать он не стал. Тьма вокруг такая же, как и в квартире. Лезть по сугробам не хотелось. Старлей проваливался по пояс, снег быстро забился в ботинки. Как только Буров завернул за угол, то сразу понял — тащился он не зря. Под окном Петрухина что-то черняло, а снег вокруг был разбросан да так, будто постаралась стая медведей. «Пятна крови. Везде». Алая впиталась в чистый снег, окропила белое полотно. Старлей подобрался к стене дома, стараясь не наступить на битое стекло. В нескольких квартирах горел свет, виднелись головы любопытных. Пусть смотрят, черт с ними подумалась с невесть, откуда взявшаяся злобой. Дрожащий луч фонарика, бурово трясло от всего разом. Холода, температуры и, наверное, все-таки от страха, высветил поле боя. Другие слова на ум не приходили. Здесь как будто и правда сражались. Снег разворошен, кровь, вот только следов не видно. Если Петрухин упал, то где он? А если его кто-то унес, то где следы? Сам Буров оставил за собой четкий путь человека, который упорно лез через сугробы. Не ошибешься, здесь же все перевернуто, но дальше ничего, ни следа. Взгляд ухватился за что-то темное, мелькнувшее среди кровавых пятен прямо под окном. Буров шагнул поближе, посветил фонариком, перед глазами поплыла. Прямо у кирпичной стены, чуть припорошенная снегом, лежала оторванная по локоть рука. Второе. Домой Буров вернулся поздно, уставший и опустошенный, После убогого подъезда мрачной трехэтажки и унылый до одери дежурки собственный домик казался раем. Небольшой, но уютный, им женой и дочкой хватало. Не богато, конечно, но все лучше тех советских развалин, в которых ютилось большинство жителей поселка. В этом плане Буровым повезло. Этот дом построил еще отец супруги. Маша в нем родилась и выросла, а после свадьбы получила в качестве подарка. Сам же батя переехал в типовую однушку, чтобы не мешать молодоженам. Щедро, сам Буров такого от внешне сурового тестя не ожидал. Но что там, дело прошлое. И тесто помер давно. Жена с дочкой уже спали, так что старлей тихонько прошмыгнул на кухню, поставил на плиту кастрюлю с водой, а как закипело, накидал туда пельмени из морозилки. Жрать хотелось жутко, хотя еще с час назад он о идее думать не мог. Все казалось ему каким-то бредом. За почти двадцать лет службы ничего особенного в Старорыбацком не приключалось. Пьяные драки, утонувшие рыбаки, дебоши, разбои порой, привычно и обыденно. А что тут? Опрашивать соседей Петрухина пришлось самому. Федотов впал в состояние амебы, только глазами тупо лупил и шатался без цели. Пришлось отослать его домой. У Буровы тоже холодком внутри веяло, но о работе он не забыл, хотя и бесполезно все оказалось. Никто ничего толком не рассказал. Ну да, был сначала шум, пьяные песни, потом затишье, ближе к утру удары, громкие крики, звон стекла. Около семи где-то, хотя тут показания разнились — Но все быстро закончилось, тогда Тамара Васильевна позвонила в дежурку, не сразу, а около девяти буров и федотов подгребли к подъезду. Петрухин мелькал накануне, был веселый, ничего не предвещало, бухал часто, никого это не удивило. Что еще? Да, окна, никто в окна утром не смотрел. Что бы ни происходило на пустыре за домом, этого никто не видел — Да и не увидели бы. Темнота, фонарей там нет. А со включенным светом все равно в окне, кроме своего же отражения, ничего и не рассмотришь. Буров выловил пельмени в тарелку, достал из шкафчика бутылку, налил рюмку в водке. Пил он редко, но сейчас не видел другого выхода. Рюмка точно не помешает. Так вот. Что же там случилось утром? Вряд ли Петрухин один такое устроил. Нереально все разломать, да еще так быстро, а соседи говорят, что шум и крики были, ну, минут десять от силы. И этот след на полу кого-то явно тащили, окровавленного, причем, как показалось Старлею, от двери к окну. Значит, Ванька был не один. Хотя все равно чепуха получается. Ну зачем все в доме разносить? И как? Буров мрачно жевал пельмени, слепо уставившись в стену, свет он включать не стал, хватило фонарика, мысли наслаивались одна на другую. Получалась вязкая каша. И главное, куда делся Петрухин? Точнее, большая его часть. От воспоминания о руке у Бурова свело желудок, а пельмени запросились обратно. Руку пришлось запихать в пакет. Старлея тогда чуть не вывернула и отвезти в больницу на хранение. Там она подождет, пока приедут умные головы из большого города. «Чья вообще эта работа? Собак? Медведя?» «Все возможно. Собак тут тьма, медведи заходят. Но если так, то где следы? Хоть чьи-то? Не могли же они просто испариться, эти собаки? Или улететь? Снегопады, чтобы засыпать следы, утром не было. Вот куда ни глянь, везде хрень получается». Пробубнил Буров себе под нос. В город он позвонил сразу же. Но пока без толку. январь, дорогу к поселку завалило намертво, каждый год одна картина в это время. Пока все расчистят, несколько дней пройдет. Ждать долго, но делать-то что-то надо. Не сидеть же просто так. Завтра надо сходить на рыбзавод, найти знакомых и друзей Петрухина. Родственников у него в поселке нет». Узнать, чем жил, с кем дружил, чем занимался помимо работы и пьянок. Буров хотел еще днем туда забежать, но не успел, навалилось всего. Еще и Федотов скис не вовремя. Щелкнул выключатель, глаза резанула светом. — У кого тут ночной дожор, а? Жена зашла на кухню, кутаясь в серый теплый халат. Положила ладошку ему на плечо, чмокнула в щеку. Буров улыбнулся, украдкой спрятал за чайник пустую рюмку из подводки. «До работы завались. Поесть не успел, а ты чего не спишь?» Маша хмыкнула. «Спала, пока какой-то Боров не завалился на кухню и не стал греметь посудой». «Греметь? Да? Вроде тихо старался, чтобы не будить. Или так погрес в мыслях, что забыл обо всем?» «Лерку не разбудил?» «Нет, дрыхнет без задних ног. Да и дай давай и тоже спать». Старлей быстро забросал в себя остатки пельменей, Запил холодным морсом из морожки, летом ягоды сами собирали, и отправился в кровать. Спать не хотелось. Буря мыслей распаляла мозг, не давала ему успокоиться. Полночи буров ворочался сбоку на бок, задремал только под утро. Ему снились темнота, снег и вой собак. Жена рано убежала на работу. Она преподавала русский, литературу, историю и еще бог знает что. Буров давно запутался в местной школе. Заодно одной Лерку с собой забирала. В обычной школе дочка ходила бы во второй класс. Ну а тут вместо классов сборная солянка из детей разных возрастов. Старлей вставал позже всех. Сонный и хмурый, плелся в дежурку к восьми, это только они с Федотовым называли участковый пункт дежуркой. Чисто по привычке. Никто там, конечно, не дежурил. Если что случалось ночью, то местные звонили в 02, а уж оттуда набирали наличный Бурову. Но такое бывало редко. Старлей неспешно пробирался темными улицами, без интереса посматривая на дома вокруг. За двадцать дней к постоянной темноте полярной ночи привыкаешь, она особо и не давит. В старорыбацком присвете смотреть тоже не на что. Древний рыбзавод на берегу моря каждый год обещали отремонтировать, но каждый год что-то мешало. Это только название такое громкое — «завод». На самом деле всего лишь корявый горбыль вместо дома и сохший труп, по а не здание. Да и остальное. Кирпичные коробки многоквартирников с облезшей краской и выпавшими из стен кусками — Можно подумать, что тут когда-то была война, и в дома попадали снаряды. Деревянные двухэтажки, в которых, наверное, никто больше не жил, глядели на Бурово пустотой за черными провалами окон без стекол. Жуткие, да, но хуже другое. От них веяло безысходностью и мраком, а это куда неприятнее любого страха. Но больше всего Бурову не нравился старый дом культуры, причем он сам не понимал, почему. ДК не забросили, до сих пор работал. Танцевальные коллективы там какие-то, детские кружки, театр. Ну, неприятный он. Такой типичный совдеп, бетонный выкидыш той тоскливой серой архитектуры. Даже плакат на нем до сих пор висел пятилетку в три года. Выцвел, потрескался, но его не снимали. Небось уже считали памятником, таким вот местным культурным достоянием. Не сказать, что Старлей ненавидел Старорыбацкое. Нет, ненависти и отторжения не было, но особой любви тоже. Он просто свыкся с этим местом, прилип к нему за двадцать лет. Буров даже не помнил, как поселок его впервые встретил. Не до того тогда было. К свадьбе готовились. Перед глазами витал только машин образ, а окружение его не интересовало вовсе. С женой они познакомились в Мурманске. Маша приехала учиться, а Буров только начинал карьеру. Потом все как-то быстро завертелось, в большом городе его ничего не держало, и вот, здравствуй, старо-рыбацкая. Интересно, но о переезде куда-то еще они даже никогда не разговаривали. Наверное, думал старлей, это потому что Маша сильно привязана к этому месту. Тут родились и жили все ее предки, да черт знает какого колена а Бурову просто все равно, лишь бы жена и дочь были рядом. Отец Маши — настоящий абориген Старорыбацкого, из древнего народа саамов или лопарей, хотя второе название местные почему-то не любили. Мало их осталось, во всей области полторы тысячи еле наберется. Вот и в поселке тоже есть община. Крохотная, конечно, но все же со своим музеем, кстати. Задумавшись, Буров не заметил, как доплел до конторы. В дежурке его уже ждал Федотов, виновато прятал взгляд и мекал что-то невразумительное. Старлей только рукой махнул, что с него взять, мелкий еще, да и помощников других все равно нет. Кто будет держать большой штат полиции в такой дыре? Участковый и помощник это уже много. Буров хотел немного пожурить мальца для профилактики, но Федотов ошарашил его первым. Матвей Иванович, звонили тут. Я только пришел еще. У Рылова какая-то дичь. Я не понял ничего. То ли дом разнесли, то ли еще что. Идти надо. — Это не дичь, Саня. Это трындец. До дома Славы Рылова добирались чуть ли не бегом. После прошлого утра Буров ожидал увидеть там все, что угодно — Перед глазами стояли картинки с окровавленным снегом и зверски оторванной рукой. Федотов мельтешил рядом, молчал и, похоже, тоже ничего хорошего не ждал. Но увиденное напрочь выбило почву из-под ног. Жилища Рылова частично освещали фонари от соседнего дома, так что даже издалека Старлей отметил какой-то хаос в снегу прямо под стенами мелкой кривоватой хаты. Вокруг дома валялись обломки досок и черепицы, Словно ураган недавно прошел и сорвал мощными потоками кровлю. Но не это занимало Бурова, а багровые пятна на белом снежном полотне. У закружилась голова. «Так, спокойно. Разберемся. Явно кровь, но, пожалуй, меньше, чем под окном Петрухина. Больше вроде ничего. Только доски, мусор и черепица. Снег не разворошен, следов не видно». «Эй, Слава, ты там?» Тишина, как у Петрухина. «Да что же это такое?» Буры вжал рукоятку пистолета. Так часто он его не вынимал, наверное, никогда. Дернул ручку входной двери. Заперто. Бросил за спину, не глядя. «Саня, быстро окна на той стороне проверь!» По скрипу снега понял, что Федотов на этот раз в ступор не впал. «Надо же!» «Быстро привыкает», — подумал он отстраненно. С левой, от входа стороны, все окна оказались целыми. Внутри ничего было не видно. Света нет, занавески задернуты. «Все цело!» — это уже Федотов закончил проверку. Буров без особой надежды поорал еще окон, попинал дверь, но все без толку. Подобрал ближайшую доску... Стычка вынес стекло, звон резанул уши, а подбежавший на помощь Федотов удивленно охнул за спиной. Старлей сам удивился. Так поспешно он никогда не работал, старался сначала сто раз все обдумать, но сейчас не мог больше ждать. Внутри все орало, медлить нельзя». Открыв окно, Буров смел осколки, набросил на подоконник куртку, чтобы не порезаться. Забрался внутрь, пистолет из руки не выпускал, хотя с предохранителя все-таки снимать не торопился. Пока Федотов неуклюже лез следом, включил фонарик и быстро осмотрелся. В животе будто что-то провалилось. Комната Рылова как две капли походила на хаос в квартире Петрухина. Все перемолото почти в труху. Везде доски, пух из подушек, разорванное одеяло мокнет в кровавой лужице. И запах. Там не пахло. Там воняло кровью и чем-то еще, чем-то уже знакомым. Этот запах был у Петрухина точно такой же. Но чего Буров точно не ожидал увидеть? Так это здоровые дры с рваными краями в потолке — через которую в комнату тихонько падали крупные снежинки, и едва пробивался свет с улицы. Внутренности, казалось, превратились в сплошной ледяной ком. Участковый стоял посреди разгромленного дома и не мог пошевелиться. «Матвей Иванович, гляньте!» Темная фигура Федотова виднелась на противоположной стороне комнаты. Старли с трудом заставил себя сдвинуться с места, ноги не хотели идти, мышцы налились металлом. Помощник посветил телефоном на стену и многозначительно посмотрел на начальника. Теперь увидела Буров. На стене красовалась воронка с частичками дроби. Крови рядом не было. «Он стрелял! Только в кого?» Ружье валялось неподалеку. Приклад сломан, дуло смято так, словно какой-то ребенок месил пальцами податливый пластилин. Когда оцепенение немного спало, Старлей кое-как еще раз осмотрел весь дом. Дверь закрыта изнутри на ключ, и на защелку, окна заперты. Через крышу к нему, что ли, пришли. И где сам Рылов? От славы не осталось ничего. Только кровь, хотя и поменьше, чем в Петрухинской квартире. Буров боялся опять наткнуться на какую-нибудь часть тела, но на этот раз повезло. Если можно так сказать, конечно. Звонили опять соседи. Через дорогу от Рылова под утро семейство разбудили крики, Перепугали мелкую дочку, потом звук выстрела, и тут же сильный грохот, треск, словно соседний дом бульдозером сносили. Сразу набрали в дежурку, вот и вся история. «Ничего не видели? У вас окна же сюда выходят», — поинтересовался Буров. Соседка Рылова чуть замялась, зыркнула куда-то назад в комнату. «Да нет, мы же спали. Все так быстро случилось, перепугались все». Из-за спины женщины выглянула девчонка, лет шести. Завороженным взглядом уставилась на Грозного, с ее точки зрения, старлея. Затеребила пальцами мамин халат. — А я все видела. Иди спи давай. Чего ты там видела? — шикнула на нее мать, замахала руками. Буров вздохнул, присел на корточки, улыбнулся девчонке. — Ну-ка, давай, давай, рассказывай. Девочка помедлила, заскромничала но все-таки выдала. «Я видела, как дядя улетел». Мама закатила глаза, а Буров почему-то похолодел. «Как это?» «Улетел». «А вот так». Девчонка посмотрела на потолок и ткнула в него пальцем. «Взял и из крыши вылетел. Я сама видела. Точно-точно». Третье. Рыбзавод — главное рабочее место в поселке, доживал последние дни. Рыбы в Баренцевом море меньше не стало, но рыбаки старались загонять улов на сторону. Теперь так получалось куда выгодней, а потому завод быстро остался без сырья. Буров в экономике ничего не понимал, да и не пытался в нее вникнуть, но почему-то ощущал смутную тоску от мысли о том, что рыб завода скоро не станет. Это даже как-то странно, неестественно. Он же всегда тут был, как без него? Но сейчас все лишние мысли Старлей постарался задвинуть подальше. Вместе с Видотовым они делали единственное, что им еще оставалось, опрашивали местных, пытаясь понять, что случилось с Петрухиным и Рыловым. Оба трудились на рыбзаводе. Оба холостые, пьющие, хотя кто тут не пьет. Оба пропали буквально за сутки при крайне странных обстоятельствах. «Должен же хоть кто-то чего-нибудь знать». В город Буров позвонил первым делом. Долго подбирал слова и объяснял, что за чертовщина у них творится. Там, кажется, поняли, но помочь пока ничем не могли. «Держитесь!» Через пару дней дороги расчистят, техника уже трудится. Вот и весь ответ. «Держитесь!» «Да, надо держаться, чтобы окончательно не сойти с ума!» Опросы на рыбзаводе дали намек на зацепку. Выяснилось, что Петрухин и Рылов постоянно кучковались с еще двумя похожими типами — Санькой, Черновым, и Женькой, Куликом. Все четверо на заводе не появлялись несколько дней. И вот это заботило Старлея больше всего. Как назло, Чернов с Куликом жили на разных концах поселка. Чернов один, в старой трехэтажке, почти такой же, как и у Петрухина, Кулик с женой в частном доме. Можно было вместе отправиться сначала к одному, потом уже к другому, но Буров не хотел медлить. Поэтому сам собрался к Саньке Чернову, а помощника отправил Кулику. Только дал последнее напутствие. «Что бы там ни было, жди меня на месте, понял? И звони сразу, тормозить будешь, сам прибью!» Снегопад усилился. Белая пелена накрывала поселок, но ему это даже шло — не видно стало грязи и мрачных построек, хотя Буров вдруг поймал себя на мысли, что эта самая пелена может скрывать за собой что-то еще недоброе. То, что унесло сразу двоих, оставив за собой погромы ведра крови. К необъяснимому Старлей относился примерно так же, как и ко всему остальному, нейтрально. Может и бывает что странное на этом свете, а может и нет. «Пока не столкнешься лично, не узнаешь. С Богом то же самое». Буров читал, что таких, как он, сейчас называют агностиками, но сам считал себя реалистом. «Зачем выдумывать?» Однако о событиях, происходящих в последние два дня, он вообще не знал. «Что и думать, и с какого конца к ним подойти?» С одной стороны, Старлей своими глазами видел следы бойни у Петрухина и Рылова, с другой не понимал, как такое возможно. Где-то рядом завыли собаки, залаяли, заставляя нервно озираться и ускорять шаг. Когда трехэтажка Чернова вынурнула перед ним из снежной завесы и темноты, Старлей вновь почувствовал холодок внутри. Что его там ждет? И что он может сделать, чтобы утром не найти еще одну или две разгромленные квартиры? У Чернова горел свет. Буров выдохнул. Хороший знак. Хотя с чего он вообще взял, что Саньке тоже что-то угрожает? Чернов открыл дверь не сразу. Весь помятый, перегаром несет, борода до груди уже. Мутные серые глаза, без интереса, вперились в участкового. Сам рукой за косяк держится, чтобы не рухнуть на пол прямо на пороге.  — Надо чё! — выдавил хрипло. Буров не стал церемониться, втолкнул Черного внутрь, закрыл за собой дверь. В комнате было не продохнуть от сигаретного дыма, окна закрыты, духота. На столике у телевизора стоял початый пузырь, нехитрая закуска. — Поговорить надо. — Ваньку Петрухина и Славу Рылова хорошо знаешь? Чернов тяжело плюхнулся на диван с сжженными сигаретными ранами на шкуре, до красноты растер лицо ладонями. Ну знаю.  — И че? Ничего. Давно видел? Не помню. Дней пять не видал, прохрипел Санька и вдруг выдал со злобой. Да что тебе надо-то? Буров глубоко вздохнул. Так, спокойно, надо собраться. Люди говорят, ты с ними постоянно ошиваешься. Еще с Женькой Куликом. Чем занимаетесь? Да ничем. Отдыхаем, гуляем, чего пристал? Чернов распалялся все больше. Глаза у него покраснели, смотрел он злой, с наездом. Буров понял, что добиться от него чего-то внятного будет сложновато. Так и вышло. распросы ни к чему не привели. Санька чего то нервничал, злился и дышал перегаром. Минут через двадцать Старлей плюнул на это дело и пошел к двери, бросив напоследок. «Если врешь, лично в Мурманск в обезьянник отвезу. Времени не пожалею». От духоты и запаха в Бурову поплохело. Вылетев на улицу, он долго не мог надышаться стылым, но чистым воздухом. В кармане зажужжал телефон. «Я у Кулика! Матвей Иванович!» — заорал в трубку бодрый Федотов. «Живой, здоровый черт! Но темнит чего-то, я чую! Идите-ка вы сюда, а? Дожать его надо!» «Скоро буду!» — коротко буркнул Буров и собрался было уже идти, но вдруг застыл на месте похолодев от неожиданно накатившей тревоги. Что-то было не так. Прямо здесь и сейчас. От догадки устарляя тугим кольцом сжало горло. Запах. Слабый, но отчетливый. Тот самый запах. Смесь какой-то псины, сырости и вроде бы травы. затхлости, Старости. Все сразу намешано, но с другим точно не перепутать. «Ведь не было же его, когда к дому подходил. Или был?» Не успел Буров развернуться и шагнуть обратно к подъезду, как по ушам сирены ударил кошмарный вопль. Вытаскивая на ходу ПМ, Старлей с прутом ломанулся в полумрак подъезда. Из квартир уже начали показываться головы напуганных жильцов, но участковый видел перед собой одну цель, что маячило большим прямоугольным пятном впереди — дверь комнаты Саньки Чернова, который стошно орал у себя и не замолкал ни на секунду. Забег до квартиры показался Бурову вечностью. Старлей забарабанил кулаком под дереву, толкнул несколько раз плечом, но эта дверь оказалась покрепче Петрухинской. «Что встал? Давай быстро сюда!» — заорал он на рослого заспанного мужичка, который как раз появился из соседней квартиры. «Вместе давай! И раз!» Мужичок на удачу сообразил быстро. По команде вместе со старлеем впечатался плечом в полотно. Дерево хрустнуло, и оба влетели в квартиру, чуть не сбив друг друга с ног. «Стой тут!» — рявкнул Буров мужику, а сам ловко снял пистолет с предохранителя и бросился в комнату. Старый прожженный диван превратился в бесформенную древесную массу с обрывками ткани. Стол разломан в щепки, Водка из разбитой бутыли на полу постепенно смешивается со свежей кровью. В нос шибанул тот самый противный запах. Но не это вогнало Бурова в ступор. Он остолбенел, открыв рот, вглядываясь в то, что никогда в жизни не рассчитывал увидеть. Хотелось сжаться, упасть на пол и тихо скулить. Чернов обнаружился в комнате около окна. С багровым месивом вместо лица он был настолько залит красным что походил скорее на освежеванную тушу, чем на человека. Почти оторванная правая нога болталась на каких-то ошметках мышцы ткани около паха. Но Чернов все еще жил. Из того, что раньше был ртом, а теперь напоминало красный кривой разрез на черепе, тихонько вырывался стон. Странно, но окончательно добило Бурова другое. Чернов не валялся на полу. И даже не стоял, хотя это было бы невозможно. Он левитировал в полуметре от пола. Руки безвольно повисли вдоль тела. Голова запрокинута назад, кровь ручейками стекает на грязные доски пола. Санькина нога конвульсивно дернулась, словно он пытался шагать прямо в воздухе. Буров не знал, сколько бы еще так простоял, если бы Чернов вдруг не задвигался. Он дернулся всем телом назад». Голова свалилась на грудь. В тот же миг со старлея словно спало оцепенение, да так резко, что он чуть не выронил пистолет. Только сейчас он разглядел, что Чернов в комнате был не один. Черный, полупрозрачный силуэт возвышался до самого потолка, как бы нависая над телом Саньки. В этой непонятной массе смутно угадывалась большая голова с неровными наростами — Не понимая, что делает, Буров молча прицелился и отправил в силуэт три пули, одну за другой. В ушах зазвенело от выстрелов. Тело Чернова резко полетело назад. Окно разлетелось, разбрасывая осколки стекла и брызги крови. В лицо ударил поток холода. Все стихло. В разгромленной комнате, помимо Старлея, теперь не было никого. «Быстро хватай кулика и тащи в дежурку! Вместе с женой! Да мне насрать, что он подумает! Давай, Федотов, шевелись и ждите меня!» Буров галопом мчался к дежурке, поскальзываясь на заледеневшей дорожке. Он запихал в карман телефон, хоть и не с первого раза пальцы дрожали и плохо слушались. «Такого не бывает! Херня какая-то!» Он не думал, что когда-нибудь увидит в старорыбацком окровавленный труп». Что будет разбираться с убийством? Тут слишком мало народу, все друг друга знают. Но вот их уже три, этих трупа. Точнее, ни одного, потому что непонятно, где они сейчас, но они точно есть. А еще где-то есть тварь, которая все это учинила. Старлей до сих пор не мог точно понять, что же он видел. Громадный силуэт, аморфный какой-то, темный. Что это вообще?» Неизвестная науки тварь или морок. Голограмма не от голограмма такого не натворит. Когда Буров с диким взглядом выбежал из квартиры Чернова, то перепугал весь подъезд, поймал знакомого мужичка, наказал ему сторожить двери, никого внутрь не пускать. Постращал немного, хотя мужичок и так от него шарахался. Уже на улице Буров понял, почему, когда достал телефон. В отражении на темном экране он смутно узнал, свое ошалевшее лицо, забрызганное черновской кровью. Старлея чуть не вывернула. Он наскоро растер кожу снегом, с отвращением выкинул покрасневшие снежные комки. Пока бежал к дежурке, несколько раз оглядывался, словно ожидал, что эта тварь нагонит его и нападет сзади. Хотя, наверное, и правда ожидал. Добираться до дежурки ему было куда дальше, чем Федотову от дома Кулика, поэтому он смутно надеялся, что увидит свет в конторе, когда наконец-то туда дотопает. Но понял, что ошибся, заметив темные окна. С замерзшим сердцем достал телефон и набрал Федотова. Еле получилось, пальцы просто не попадали по кнопкам. Томительные гудки, и, наконец, в трубке раздался звонкий голос помощника — «Да здесь мы уже! Матвей Иванович, вон я вам рукой машу!» И правда. Три фигуры вынурнули из-за угла дома. Участковый выдохнул. Тощий и длинный Женька Кулик понурро плелся за Федотовым, а рядом семенила его полненькая жена Светка. «Так быстро! Все внутрь!» — замахал руками Буров. «Шевелитесь!» Федотов перешагнул через порог первым, потянулся к выключателю. «Обожди!» Старлей схватил помощника за рукав и добавил чуть тише. «Пока без света обойдемся». «Понял?» Санька кивнул, но как-то неуверенно. В его глазах даже в полутьме хорошо читалось непонимание. «Я тоже ничего не понимаю, Саня, я тоже». Кулика с женой усадили на лавку у стены. Сам Буров схватил ближайший стул и поставил перед напуганными посельчанами. Тянуть не стал. Сразу выложил все, что думал. «Значит так, Женя...» «Времени у нас нет. Вчера пропал Ваня Петрухин, прямо из квартиры. Сегодня Слава Рылов. Но ты и так в курсе, правильно говорю?» Кулик сглотнул и мелко кивнул. «Хорошо», — продолжил Старлей, устало плюхнувшись на стул. «Так что спрашиваю сразу. Ты чего-то знаешь?» «Вижу, что знаешь. Давай не будем тянуть кота за это самое, и ты просто все расскажешь. Вперед!» Женька нервно взглянул на жену, на Федотова, в глаза Бурову он глядеть, похоже, опасался, но все же выдавил. «Не знаю я ничего...» Буров потер веки пальцами, придвинул стул поближе к Кулику. «Короче, я только что от Чернова. Спрашивал его о том же, о чем и тебя. И знаешь что? Он больше ничего уже не расскажет. Никогда!» Старлей заметил, как от этих слов Женьку перекосила. «Понял меня. Ну и как? Тоже будешь ждать, когда от тебя одни ошметки на полу останутся? Но В дежурке повисла тишина. Буров видел, что кулик борется с собой. Он точно что-то знает. Старлей ткнул наугад, это понятно, но похоже, что не промахнулся. «Да хер с ним!» Женька зло лупанул кулаком об колено. На Бурова он старался не смотреть. «Знаю я! Только ты не поверишь!» «Я сейчас в чёрта лысого поверю, не тяни уже!» Но, в общем, это с неделю назад было. Заработать мы хотели. Знаешь, на западе, там, к Норвегам ближе, от немцев всякие бункеры остались. Великую Отечественную еще понастроили. Короче, мы оттуда металл тащили. Это третья ходка была». «Так, погоди», — вмешался Буров. «Какой металл к ядре не там туристов тьма каждый год. Все уже облазили сто раз и стырили давно. Что вы там тащили? А вот то. Там одно место затопленное было. Ну и. Да не знаю. Вода отошла или еще что. Короче, ванек заметил. Вскрыли дверь, полдня пилили, а там не нетронуто все, трубы, провода вот и тащили. А потом. Кулик остановился и закашлялся. Федотов протянул ему кружку с водой. Напившись, Женька продолжил. А потом еще кое-что нашли. Саня Чернов нашел. Но я брать не хотел, говорю, пацаны, ну на кой? Че это за фигня? Что нашли и не выдержал Буров. Да не знаю я. Тварь какую-то, мелкую, типа мумии, в тряпке завернута, с младенца размером. Рожа страшная, рога торчат, но не разваливается крепкая. В ящике лежала. «Ну, Санька и говорит, надо брать. У меня знакомый в Мурманске есть, ученым продадим. Вот. Дорого такое стоит, говорит. Я брать не хотел. Да кто ж меня слушает?» Саня вытащил из ящика эту хрень и... «Ну, плохо нам стало. Чую прям так плохо, что хоть падай». Ванька по стенке сполз. Слава, блеванул там вообще. И вот слышу, будто голос в голове. «Не бери, плохо будет». «Но вы взяли». «Да не хотел я. А Саня, да, все равно потащил. Вышли на воздух. Отпустила вроде. Так и принесли в поселок. А вчера Ванька звонит, несет фигню какую-то. Что она скоро придет, он знает. Че знает? Я говорю, проспись, дурила. А утром уж услышал все». Буров почувствовал, что перед глазами поплыло. Только сейчас он понял, как устал за этот день выгорел. «Где она? Эта штука?» Женька тяжело вздохнул. Светка молча глядела на него пустым взглядом. «В гараже у Сани. Домой ее никто брать не захотел». «Где гараж? Ключи есть?» «У Сани ключи э, были, а гараж за ДК. Пятнадцатый номер, синий и мелкий такой. Могу показать». «Какое показать? Тут сиди!» Буров обернулся к Федотову. «Не выпускай их пока, свет не включай». «Итак, все видно. Ждите, я скоро». Дом культуры встретил его, как обычно. Неприветливо, хмуро, будто сукоризно, глядя темными проемами глаз окон. Но сейчас даже он казался бурову не таким уж неприятным. Да, все еще страшный, но свой, привычный и понятный. Пятнадцатый гараж нашелся быстро». На двери старый навесной замок, который старлей без особого напряга снес фомкой, прихваченной из дежурки. Внутри пахло пылью, землей и прелой бумагой. Полки были завалены старыми, ненужными книгами, тряпками, банками, не пойми с чем внутри. А на полу у дальней стенки стоял деревянный ящик, покрытый дерюгой. Даже от входа Буров ощутил едва уловимый, но знакомый запах, от которого сжалось сердце. «Да, это оно». Старлей не сразу решился сбросить ткань с ящика. Думалось, что как только он ее коснется, то нечто из ящика крепко схватит его за руку, вопьется острыми, уродливыми когтями вплоть. Буров замотал головой, прогоняя морг. Собравшись с духом, стянул пыльную дерюгу и посветил фонариком в ящик. Кулик не врал. Эта штука и правда страшная. Запавшие пустые глазницы на овальном черепе, обтянутом сухой коричневато-желтой кожей. Вместо носа две узкие прорези, рот широкий, буквально до ушей, а самих ушей нет. Форма головы напоминает человеческую, из черепа вверху торчат обломанные рога. Не такие, которые рисуют у демонов или бесов в книжках, скорее оленьи, что ли, ветвистые и запутанные. Остальное тельце скрыто пеленкой. Только маленькие лапки торчат, скрюченные, и да, с когтями. Первой мыслью было взять эту штуку с собой. Но участковый быстро одумался, зачем ее тащить куда-то, что это даст. Кроме него, Кулика с женой, до да Федотова, о ней никто больше не знает. Лучше ее вообще не трогать. Но что тогда сделать? Сжечь? Да и все. Эта мысль... Но от чего то Бурову она не понравилась. Он и сам не понимал, что его остановило. Внутри все вопило, сжечь, хоть вместе с гаражом поскорее. Но если не поможет, что тогда? Обратно ее уже не вернуть. Надо с кем-то посоветоваться. Но с кем? Не с Федотовым же. Кулик тоже ничего больше не знает, хотя... Какие еще варианты? Буров достал телефон, сфотографировал уродца. Кому бы показать? Так, ничего и не решив... Старлей сунул телефон в карман, захлопнул дверь гаража и отправился обратно. Сил думать уже не было. К тому же его до сих пор донимала простуда, а однажды он поймал себе на мысли, что все ужасы последних дней — это просто глюки от температуры. «Ну какие силуэты? Уродцы мумии! Откуда это здесь? Тут люди-то жить не хотят!» «Если позвонить в город и все рассказать, его там просто сочтут сумасшедшим. Или бухим». Так что не вариант. Может, плюнуть на все. Пусть Женькой куликом будет то, что будет, а все дела потом достанутся людям из большого города. Он сделал все, что мог. С такими невеселыми мыслями Буров и вернулся в дежурку. Мрачный кулик при его появлении оживился, вскочил с лавки. Но, видел, там оно. Там. Садись. Сегодня тут ночуйте. Рукой поманил к себе Федотова, Показал ему фото уродца. Саня задумчиво почесал репу и присвистнул. «Это что за фигня?» «Знал бы, тебе бы не показывал». За спиной хлопнула дверь, заставив сердце Бурова провалиться в пятки. Резко обернувшись, он уже схватился за пистолет и хотел крикнуть Федотову «Уводить Кулика с женой хоть через окно!» «Но быстро осекся!» «Маша!» «Ты чего это?» Жена стояла на пороге, осторожно вглядываясь в полумрак дежурки непонимающим взглядом. Облегченно выдохнула, когда услышала голос Старлея. — Чего-чего? Ночь на дворе, тебя все нет. Телефон не берешь. Думала, случилось уже что. Буров чертыхнулся про себя. Он настолько погрузился во всю эту хтонь, что забыл снять телефон с беззвучного, а вибрацию не почувствовал. Стало стыдно. Маша и Лерка наверняка переволновались. «Все нормально. Дел много. Свет еще отрубили. Вон и Федотов тут. Ты иди домой. Когда все закончим, сразу соберусь». Вдвоем они вышли на улицу, где их сразу же окружили крупные снежные хлопья. Снегопад все усиливался. Если так пойдет и дальше, то опять нагрянет буря, а дороги не расчистят еще с неделю. «Как там Лерка? Спит уже?» «Спит». Маша поежилась, Поплотнее запахнула куртку. «А это у тебя что такое?» Буров сообразил, что так и сжимает в ладони телефон с фоткой уродца на экране. В темноте светящийся дисплей выделялся, как яркая луна на чистом небе. «Да так, не обращай внимания. Местные где-то откопали». Маша нахмурилась, присмотрелась, охнула, прикрыв ладошкой рот. «Лот, Хозик». «Чего?» — опешил Буров. «Ну...» «Да показалось, наверное», — отмахнулась жена, но, увидев настойчивый взгляд Старлея, все-таки добавила. «Похоже на Лот Хозик. Ее так всегда рисуют. Отец мне в детстве про нее рассказывал. Это Усаамов, дух такой, вроде божества. Да, неважно». «Божество? Вот только божества ему еще не хватало. Расскажешь?» — Старлей взял Машу под локоть, посмотрел ей в глаза — Я потом объясню. Но мне это важно. Маша заметно растерялась. Буров понимал, как глупо сейчас выглядит, но остановиться не мог. Да, я не знаю больше ничего. Это у общины надо спросить. Я только в детстве про нее читала. А знаешь, спроси у нашего Нойды. Нойды? Это который вроде шамана. Да какой он шаман? Засмеялась Маша. От этого звука на душе у Бурова стало полегче. Это раньше шаманами были, а сейчас, ну, вроде старейшины, но он точно должен знать. Старейшина, значит? А ним что еще делать-то? Ладно, где он живет? Четвертое. Буров чувствовал себя полнейшим идиотом, когда подходил к дому Нойды. Еще пару дней назад он шпынял местных алкашей и разнимал пьяные драки, А теперь посреди ночи плелся к самскому шаману поговорить о местном духе. Но при этом он понимал, что без дела сидеть все равно не сможет. Что он там недавно думал? Плюнуть на все? Нет, не в его это характере. Уж если начал, то надо доводить до конца. Даже если это выглядит полным бредом. Внешность Нойда его удивила — он четко представлял себе такого седовласого старца с мудрыми глазами в традиционных одеждах, восседающего в центре домика с бубном в руках и в окружении связок с сушеными травами и медвежьих шкур на стенах. Ничего такого не было. Шаман оказался невысоким мужичком лет сорока, с добрым и простым лицом, а жил он в совершенно обычном доме, без трав, медведей и бубна. Это даже немного разочаровало». Похоже, что сам Нойда заметил растерянность в глазах участкового, понимающе улыбнулся, но ничего не сказал. Он легко согласился поговорить, хотя время к этому явно не располагало. Яков, или по саамски Йоак, как представился шаман, провел Бурова в небольшую комнату с книжными полками и письменным столом в углу, усадил у обогревателя. «Простите, что так поздно, но время не терпит. Вот, посмотрите». Буров потянул Нойде телефон с фотографией уродца на экране. Шаман вгляделся в фото, медленно кивнул, узнавая. «Да, похоже. На Луот Хозик. У меня есть ее изображение. Хотите, покажу?» Яков порылся на книжной полке, достал невзрачный томик, полистал немного, нашел нужное место, ткнул в него пальцем. «Вот!» Со страницы на Бурова смотрела увеличенная копия мумии уродца. Точно такая же голова, черты один в один, лапы похожие, только мощнее, и когти больше. А еще ее фигура здорово напоминала силуэт, который Старлей видел в квартире Черного. Неужели это все реально? Какие духи, какие боги, елки-палки? Кто она? Ваша богиня? Нойда улыбнулся, бросил книжку на стол. Нет, это дух! Самы верят, что они живут на земле вместе с нами, в воде и почве, в воздухе и в лесу. Много их, и у всех своя роль. Есть и боги, певи солнце, торден громовержец, сторюнкар — повелитель всего живого, но луот хозик — дух. Ее зовут оленей хозяйкой. Олени всегда были очень важны для самов. Без них мы бы не жили, а потому и Луот-Хозик почитали пуще всех других. Буров потер пальцами виски. Оленья хозяйка, это она устроила кровавую бойню, дух оленеводства? — Вижу, что не просто так вы пришли ко мне, — продолжил Яков тихим голосом. — Чую, что беда случилась, и она тому причина. Старлей не знал, что на это ответить. Сил хватило лишь на согласный кивок. Да, я так и думал, Нойда задумчиво подпер подбородок ладонью. Это сейчас у вас. Яков указал на фото. Буров опять кивнул. Понятно. Луотхозик не злой дух, но духи и вовсе не бывают целиком злыми или добрыми. Они живут так, как удобно им. Просто иногда мы для них тоже полезны. Луотхозик присматривала за стадами, пока ей приносили жертвы и другие дары. Но те времена давно прошли. — Что мне с этим делать? — Сжечь? Выкинуть? — Я Ей отдать. — Это ее разозлит. — Отдать? — Пожалуй, но она озлоблена, ведь ее дитя украли. Я не позавидую тому, кто осмелится отдать его. Буров сам не понял, как выложил Якову все. О трех пропавших, о кулике о силуэте в доме Чернова. Просто не мог больше держать это в себе и почему-то был уверен, что здесь его поймут. Яков на минуту задумался. Казалось, безумный рассказ совсем не удивил его. Взгляд шамана остался ясным и спокойным. «Понимаете», — вдруг начал он, — «сейчас все не так, как раньше. Когда-то и нас было много, и духи были сильны. Их почитали, приносили им дары». Но теперь кто их помнит? Даже в нашей общине стали забывать, а иные вовсе веру сменили. Вот и спят теперь духи. Ну, как медведь зимой. Разбудили вы ее. Теперь и ходит она по тундре злая и голодная, как тот же медведь-шатун. Но сил у нее мало. Иначе сразу всех четверых нашла бы. «Так что мне-то делать? Эта тварь же тут весь поселок перебьет». Она злая, но не безумная. Нашла тех, кто коснулся ее плоти и крови, кто украл дитя, но само дитя не нашла. Оттого и разобралась с ними по-своему. Нужно вернуть дитя, только сделать это с умом. Нойда опять повернулся к полке, вытащил откуда-то из заднего ряда потрепанный сложенный листок, развернул на столе. Буров увидел давнюю, еще советских времен, карту Старорыбацкого. «Смотрите», — сказал Яков и постучал пальцем по карте, — «вот тут есть сейда камень, это у Саамов как алтарь, туда раньше и приносили дары духам да богам, много было таких камней в округе, да затерялись все, только про это ты знаю, туда вам нужно». Буров внимательно посмотрел на точку, куда указывал шаман. На северо-востоке от поселка пешком туда не дойдешь, тем более сейчас. На уазике можно быстро справиться, если не застрять где-нибудь по пути. Нужно ей показать, что ее все еще помнят и чтут. Иначе дитя получит, успокоится, но вас разорвет. А так она не дикий зверь, должна понять. Да и не может она ничего без подношений, только на вере людей живет. И еще до вышел из комнаты, но тут же вернулся обратно, протянул Бурову брякающие мелкие косточки на веревке, жутковатое ожерелье. «Это для нее», — пояснил Яков. «Ей кости оленей приносили, или мясо. Нужно на сейда камень положить. Сначала это, потом дитя. Понятно?» «Куда еще понятней». «Только чего она хочет? Ребенка вернуть? Он же мертвый давно». «Не знаю». Может, не мертвый? Это же духи, а не люди, не забывайте. Или дитя же ведь можно? Поговаривали, они умеют переселяться в другие тела, даже в человеческие. То только лод хозик и ведома. Старлей закрыл глаза. Духи переселяющиеся в другие тела. Это все не укладывалось в голове. Удачи вам! Яков дружески похлопал его по плечу. «И не держите на нее зла! Это ее земля!» Когда участковый вышел из дома Нойды, растерянно сжимая в кулаке костяное ожерелье, у него на душе воцарился странный покой. «Да уж, не старейшина это!» «Чтобы Маша не говорила! Шаман он и есть!» Возвращаясь к дежурке за машиной, Старлей отстраненно подумал, что совсем забыл про время. «Сколько сейчас? Утро уж, наверное, скоро. А доставать телефон лень!» Но все же пришлось. От звонка Старлей чуть не споткнулся. Увидев на дисплее слово «любимое», похолодел. Только бы чего не случилось. «Матвей! Лерка пропала!» Буров присел в снег прямо на дороге. Отбиение сердца зашумело в ушах. «Как пропала!» «Так, я от холода проснулась, смотрю, у нее окно, Настяж, а Лерки нет. Матвей, что делать? Я сейчас с ума сойду. Я все осмотрела. В доме, вокруг дома, орала до хрипа. Нет ее!» «Так, спокойно, Маш, я уже бегу». Буров заставил себя подняться и припустил по дороге, не чувствуя ног. Следы под окнами есть? По следам ее не искала? «Да нет там никаких следов, я проверяла. Я ничего не понимаю, Матвей. А вдруг медведь, а?» «Да какой медведь? Из окна ее вытащил? С чего ты взяла?» «Тут шерсть какая-то у окна, и зверьем воняет. Матвей, я больше не могу!» Шерсть и вонь. Она злая, но не безумная. Значит, увидела его у Черного и все поняла. Неважно как. И теперь хочет меняться. «Успокойся и жди». Бросил в трубку. «Я знаю, где она. И скоро верну». Ему не хотелось прикасаться к этой мерзости, но выбора не было. Засунув уродца под мышку, он оказался неожиданно легким. Буров выбежал из гаража, кинул сверток в машину и прыгнул за руль. После разговора с Машей внутри у Бурова не осталось ничего. Только пустота, никаких эмоций. Все сгорело, все, но это ему сейчас и было необходимо, иначе бы он так и остался сидеть в снегу сжимая мертвой хваткой телефон и обливаясь слезами, и никому уже не помог. Машина тряслась на дороге, скрипела старым металлом. Он старательно вглядывался во тьму перед собой, но припустившая пуще прежнего метель сильно мешала, запутывала. Старлей вел УАЗик почти интуитивно. Все-таки он неплохо изучил местность за столько лет жизни в Старорыбацком. Мысли в полном беспорядке крутились в голове. Как эта штука вообще оказалась у немцев? Зачем она им? Изучали, что ли? А потом забросили? Или Луатхозик их тоже покарала, но тогда почему не нашла дитя? Неужели она его не чует? Ведь нашла тех троих. Нашла его, Бурова, хотя он эту тварь не крал. Так почему? Может, она его чует только тогда, когда он рядом с живыми? Когда Уазик выехал из поселка, Буров свернул на восток. Здесь еще была какая-никакая дорога, но буквально с километра придется ехать по чистой тундре, занесенной снегом. Ничего, недалеко. Если припрет, пешком по сугробам полезет. Найти бы только камень. Старлей примерно понимал, где его искать, но в темноте и в метель можно в метре от него пройти и не заметить. Машину тряхнула, словно ее толкнули сзади. Буров глянул в зеркало и сжал руль так что побелели костяшки пальцев. За Уазиком по дороге неслась черная масса. Она четко выделялась среди белых хлопьев снега. Бесформенная тварь опять боднула машину. Да так, что у еле получилось не вылететь в сугробы. Нашла. Учуяла. Может, отдать ей уродца? Нет, надо камню. Если сейчас заберет, может, Лерку не вернуть. И его грохнет, хотя черт с ним, пусть грохнет, но если Лерку не вернет. Буров вперился взглядом в лобовое стекло, стараясь не спускать глаз с дороги. От утробного воя позади спина словно покрылась ледяной коркой». Вазик снова подбросила. Заднее стекло треснуло, а участковый подлетел на сиденье и на миг растерялся, заорал от злости. «Да что тебе надо, тварь!» Заднее стекло целиком вдавилось внутрь. В салон хлынул стылый воздух. Краем глаза Буров увидел в зеркале, как темная масса будто отрастила конечность и впилась когтями в борт. Старлей вжал педаль газа и резко вильнул рулем из стороны в сторону, сбрасывая тварь. Дорога заканчивалась, пора было с нее съезжать. Машина влетела в свежий снег, разбрасывая белые комья. К счастью, такие сугробы Вазику давались неплохо, но Буров не знал, хватит ли везения до самого камня. Сзади опять завыли. Черная масса теперь преобразилась в человекоподобный силуэт. Старлей рассмотрел руки и ноги, а еще увенчанную жуткими рогами голову. Две красные точки блестели на месте глаз. Вернулся страх — Захотелось бросить все, как есть, и забыться, лишь бы не видеть эту тварь, которая сверлила его полным ненависти взглядом. Не чувствовать этот запах, предвещающий даже не смерть, а нечто похуже. Мощный удар в очередной раз подкинул Уазик, и Буров понял, что на этот раз ничего сделать не сможет. Машина сильно накренилась вправо, пошла юзом, и, наконец, мир перевернулся. Все закружилось перед глазами. Старлея замотала внутри салона. Он сильно ударился лбом и приложился носом к рулю. Когда все затихло, он обнаружил себя сидящим вниз головой. Рядом валялся уродец в пыльной пеленке. Старлей схватил его, с трудом открыл дверь. Ее перекосило, но хотя бы не заклинило полностью. Выбравшись наружу, Буров со спокойной отстраненностью понял, что жить ему осталось недолго. Вазик на смятой крыше валялся посреди тайги. Камень был где-то рядом, но и тварь тоже. Кто и куда доберется быстрее? Наплевать, он не будет стоять и ждать смерти. Кровь из раны на голове заливала глаза. Буров протер лицо снегом, это даже немного освежило, и уверенно зашагал дальше, прижимая груди сверток с уродцем. Он глазам своим не поверил, когда впереди сквозь снежную крупу увидел его. Сейда. Камень. Ошибиться сложно. Здоровый булыжник возвышался в голой тундре, как скала. Шаман был прав. Переставляя ноги из последних сил, Буров кинулся к камню. Несколько раз запинался, непонятно за что, падал в снег, поднимался, но упорно приближался к алтарю. Когда до камня оставалась жалкая пара шагов, старлей понял, что идти больше не может. Что-то вцепилось ему в горло ледяной хваткой потащила вверх, отрывая ноги от земли. Дыхание перехватило, сердце пронзило стужей страхом. Он почти ничего не видел из-за кровавой пелены перед глазами и плохо чувствовал тело. Перед взором замаячили два красных огонька. Она все-таки успела быстрее. Сначала Лоот Хозик напоминала тот же самый темный силуэт, но через мгновение начала медленно проявляться. Буров Смутно отметил поросшее густой шерстью тело, ветвистые, но какие-то хаотичные в своей переплетенности рога и широкую смрадную пасть. Но самое жуткое крылось не в этом. На уродливом лице Старлей рассмотрел обычные человеческие глаза, которые теперь не светились красным, и это пугало больше всего остального. — Отпусти! — прохрипел Буров. «Забирай!» Собрав последние силы, Старлей вытянул руки со свертком. Его била дрожь. Он боялся уронить уродца на снег, а потому настойчиво пихал его матери. «Бери же!» Хватка на горле исчезла. Буров грузно свалился в снег, плюхнулся на спину, все еще прижимая к себе мумию. Уродливая тварь шагнула в сторону, странно двигая длинными тощими ногами. Старлей понял, чего от него ждут. Все тело болело, он замерз, а рана на лбу дико соднила. Из носа тоже текло, его старлей рассадила бруль. Хотелось остаться на снегу и тихо умереть. Рука нашарила в кармане костяное ожерелье. Надо собраться. Последний шаг. И все. Надо Лерку вернуть, надо. А там можно и помереть. Поднявшись на ноги, он шагнул вперед, потом еще раз... Наступил на что-то жесткое, глянул вниз и отшатнулся. У камня плечом к плечу лежали три тела. У одного мертвеца не хватало руки, другой потерял ногу. Мертвые, остекленевшие глаза слепо смотрели в снег. Вот куда ты их унесла. Сама себе в жертву притащила. Страх вновь ушел, остались только отвращения и злоба. Буров вытянул руку, нащупал холодный камень стараясь не касаться обезображенных трупов, бросил на алтаре ожерелье, аккуратно пристроил сверху мелкого уродца. «Готово!» С трудом развернувшись, старлей уставился на тварь. лот хозик не двигалась. «А теперь верни мне дочь! Ты получила, что хотела!» Страшный удар сбил Бурова с ног. Он отлетел в сторону, прокатился по сугробам, плечо разрезало сильной болью, перед глазами потемнело. Он отключился, но ненадолго. Смутно слышал жуткий вой где-то рядом. Завывание метели и тяжелые шаги. А потом все стихло. Лот, Хозик, оставило его умирать. Мышцы не слушались, но Буров все равно попытался сесть. Левая рука повисла плетью, корка крови стягивала кожу на лице. Мельком глянув на алтарь, Старлей не увидел больше мелкого уродца и тел под камнем, Всех забрала Луот, Хозик. Рядом тихонько заскрипел снег. Буров и хотел бы обернуться, но уже не мог. Будь что будет. Снег скрипнул ближе. Чья-то теплая ладонь коснулась лица. «Папа!» Маленькая тельца прильнула к нему. Буров неуклюже обнял дочку рукой, зарылся носом в ее волосы. Пахло домом, а еще чем-то животным. Сыростью и травой.